Salut les amis, je m'appelle Aurélie. Education Monsters est un podcast sur l'éducation multiculturelle. Salut tout le monde sur Education Monsters, ici c'est Aurélie. Je suis ici avec mon ami Reza que j'ai rencontré sur la plateforme italki parce qu'on prenait des cours de français ensemble. Donc, euh, bienvenue à toi, Reza. Comment vas-tu? Ça va bien. Euh, je suis contente de te voir, Aurélie. Moi aussi, je suis super contente parce que tu es l'une de mes meilleures étudiantes, celle que je préfère le plus. Et d'ailleurs, on a eu beaucoup de liens euh, sur nos conversations parce que ton français est non seulement très bon, mais en plus, tu as des conversations vraiment, vraiment intéressantes. Ah, merci Aurélie, mais j'ai un bon prof avec toi. Merci. Donc, euh, je vais te présenter à nos auditeurs. Donc, Reza, c'est euh, quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle est née euh, à Manhattan, dans le centre-ville, mais elle a grandi dans un voisinage qui s'appelle Washington Heights. Elle a été euh, au lycée dans une école catholique dans le Bronx et elle a fait l'université également à New York où elle a obtenu une licence en anthropologie culturelle avec une spécialisation sur l'écriture. Elle est devenue prof à Harlem pour des immigrés africains, musulmans et mexicains. Et en ce moment, elle travaille comme éducatrice pour des enfants de 5 à 11 ans. Donc, est-ce que tu veux commencer par nous parler de ton éducation et comment est-ce que tu as commencé et comment tes parents t'ont élevé On était trois enfants à la maison. Euh, mon père et ma mère, ils n'ont pas fini le lycée. Ils, ont, ils sont émigrés ici parce qu'ils n'avaient pas beaucoup d'opportunités chez eux, à la République dominicaine. Mon père, il est, il est très intelligent, je pense. Il est venu juste quand les Américains sont allés là-bas parce qu'il avait un dictateur et il est venu ici. Et euh, il n'avait pas beaucoup d'expérience de travail. Il, il était dans une petite ville chez, chez lui et ici. Il a trouvé un bon travail dans un immeuble. Il nettoyait et il... Euh, il répare et euh, je me souviens, euh, il était fier de son travail, il avait un uniforme et tout ça. Et moi, je, je me souviens l'âge quand je n'étais pas fier de lui. Et je, je pense que ça, ça arrive beaucoup avec les enfants des émigrés. Et il est allé me chercher à l'école avec son uniforme et j'avais la honte. Je ne voulais pas le voir comme ça dans son uniforme. Et euh, je comprends maintenant pourquoi les enfants sont méchants quelquefois. Et euh, j'avais l'âge où on commence à voir la classe dans le, la société, qui a le pouvoir. Et mon père, avec son gros accent, il est venu me chercher. Il criait mon nom très, euh, en voix haute. Et moi, j'ai la honte parce que son accent était oh, très, très fort. Et euh, il s'en fichait. Il me parlait en espagnol devant beaucoup d'enfants. Euh, il avait les, les enfants dominicains là aussi, mais il, a aussi, il avait des autres aussi. Et moi, je ne voulais pas qu'il sache qu'on parlait l'espagnol à la maison. Est-ce que pour lui, il éprouvait une certaine loyauté envers les États-Unis parce que c'était le pays d'accueil, c'était le pays sauveur Moi, je l'ai vu un peu comme ça quand j'ai échappé à la France, même s'il n'y avait pas des troubles politiques comme un dictateur, comme tu disais, en République dominicaine. Mais vu que c'était le pays qui m'a accueilli, j'étais tellement fière. Euh, je crois que mon père, il est différent. Je crois que ça, c'est le cas pour ma mère. Elle était très fière d'être ici. Elle adorait la vie américaine. Tous les, les magasins... Euh, la facilité des choses, parce qu'elle était très pauvre chez elle. Mais mon père, il aimait, il avait beaucoup d'amour pour son pays. Il est, il est venu parce que son parent lui a envoyé ici pour la, à cause de la politique. Ils avaient peur pour lui, mais ce n'est pas comme s'il voulait venir ici. Est-ce qu'il est, qu est, est venu tout seul? Il est venu tout seul. 
il a trouvé des amis de son petit village qui travaillaient ici déjà dans les petites bodegas qui sont très communs ici, les, sont les petites épiceries dominicaines. Euh, ce sont très populaires à New York maintenant. On sait si tu habites à New York, qu'est-ce que c'est une bodega. Et je me souviens, mes parents discutaient et ma mère, elle, elle était toujours fâchée avec mon père parce qu'elle disait, tu n'as pas... Tu n'es pas content d'être ici, on a des opportunités. Comment tu ne vas pas parler mieux de ce pays Ce n'était pas facile pour lui parce que ce n'est pas qu'il n'aimait pas ce pays, mais c'est compliqué. Il n'était pas d'accord avec les choses, la politique ici, même s'il habitait ici. <rire> Est-ce que tes parents se sont rencontrés en République dominicaine ou ici Ils viennent de le même petit village. Euh, c'est près de Montecristi, c'est près de la la frontière avec l'Haïti. Ils se sont connus quand ma mère avait, avait 13 ans. Et mais ses parents n'aimaient pas mon père. Donc, euh, ça n'a pas marché au début. Et euh, elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre de le petit village. Est-ce que c'était arrangé? C'était pas arrangé, mais les familles se, se connaissent. Et la mère de ma grand-mère, elle aimait ce, ce mec. Elle préfère, elle n'aimait pas mon père parce qu'il était très dans la politique. Il était toujours en train de, de faire des manifestations, d'aller à la capitale et tout ça. Et euh, ma mère, elle était plus jeune, sept ans plus jeune que mon père aussi. Ça, c'était, euh, c'était pas un problème pour eux, mais à cause de ma tante, elle a trouvé un visa pour venir aux États-Unis. Elle a quitté son mari. Elle avait des problèmes. Elle était trop jeune. Elle avait 18 ans quand elle était avec lui. C'est fou! Très jeune et très jeune pour être mère aussi. Elle a pris l'opportunité de venir ici. Elle avait déjà 25 quand elle est venue. Elle a trouvé mon père et je crois que c'était facile pour elle. Elle a décidé de se marier avec lui, elle lui connaître. C'était la facilité et la culture qui, qui a fait qu'elle a choisi mon père encore et voilà. Est-ce que tu crois que c'est vraiment le hasard ou est-ce qu'il y a des coïncidences ou c'est le destin Oh, le destin, je ne sais pas si on peut dire que c'est le destin parce que mais mon père, il était toujours amoureux de ma mère. Et euh, je crois que pendant les années 70, euh, la communauté dominicaine était plus petite et c'était plus facile de se rencontrer. Pas mm-hmm. comme non, il, il venait de la même euh, petite ville et tout ça. Donc, mais je, peut-être mon père, il a su quelque chose. Je, je veux lui demander, c'est une bonne question. <rire> Et comment est-ce que ta mère a réussi à convaincre ta grand-mère cette fois-là de se marier avec lui? Ah, il y avait la distance. Elle était aux États-Unis. Elle était libre. <rire> elle était ici. Sans et, les euh, parents. Oui, sans les parents. C'était sa première fois d'être indépendante. Oui, elle était libre ici, euh, sans parents. Elle était avec ma tante, qui était comme sa mère. Parce que ma tante, elle a eu 23 ans, plus vieille que ma mère. Elle, elle peut être sa mère, quand même. Waouh, c'est un gros écart, ça. Oui, ma, ma grand-mère a eu beaucoup d'enfants. Euh, ça, c'est le, le rencontrer entre mes parents. Et euh, ils sont encore ensemble depuis euh, presque 50 ans déjà. Waouh! Félicitations! <rire> oui, je ne sais pas, les, les mariages du passé, euh, c'était plus, je crois, un contrat. C'est une décision d'être ensemble. C'est, ils sont la famille, c'est la famille. C'est pas comme moi ou ma soeur, on a le choix de choisir plus et de changer d'avis et tout ça. Et est-ce que tu crois qu'il y avait aussi l'aspect religieux dans le mariage de tes parents? 
Au début, peut-être, parce que ma mère, elle, elle s'est mariée avec le juge, avec mon, mon père. Ce n'était pas un mariage à l'église. Et je me souviens que je lui demandais quand j'étais petite, euh, où, où sont les photos de le mariage, maman? Je veux voir ton robe blanche et tout ça. Elle a dit non, on a fait à City Hall, c'était euh, tout de suite. Et euh, je me souviens quand on est allé à l'église, euh, ma mère, elle prenait jamais le, comment s'appelle ça, le Eucharist, avec les prêtres qui te donnent le pain. Et euh, elle disait non, je ne peux pas, je ne peux pas parce que je me suis mariée euh, dehors de l'église. Je suis, je suis un pêcheur. C'était bizarre parce que je crois que la religion pour elle, c'était plus à la maison. Elle priait tout le temps. Mon père, il ne priait pas. Ils étaient très différents. Lui, il disait quelquefois des choses pas très religieuses. Je me suis demandé quelquefois s'il avait la croyance. <rire> il disait oui, mais pas, je ne crois pas dans l'église. Et ta mère, elle croit les, les gens dans l'église et moi, je ne crois pas. Est-ce que tu crois que ça a changé quand il est venu aux États-Unis Que sa croyance a diminué euh, Je crois que pour lui, il a toujours eu des questions. Euh, parce qu'il a vu des choses dans, ses, dans la République dominicaine avec les, les, euh, les gens dans son village, dans l'église, les prêtres, qui étaient mal faits. Et il était déçu avec l'église. Ma mère, elle n'a pas eu cette expérience. Euh, sa mère était très religieuse, d'origine espagnole et... C'était aussi quelque chose de la société d'être un bon catholique et tout ça. Et mon père, il, il a des, euh, des histoires sur les choses avec les prêtres à son église qui sont, qui sont très mauvaises. Est-ce qu'il t'a partagé euh, ces histoires de déception Il m'a dit une fois, mais il rigolait. Je ne sais pas s'il si pensait que c'était drôle. Il avait un prêtre dans son village qui était avec deux ou trois filles. Il était amoureux, les filles étaient amoureuses de lui. Il, il a dû partir de le village à cause de ses problèmes avec ses jeunes filles. Il, avait, il était déjà un homme. Il n'était pas, je ne sais pas, elle n'était pas dominicaine, il était espagnol. Et parce qu'il avait beaucoup de prêtres de l'Espagne là-bas. Et mon père, il, a, il connaît beaucoup des histoires. Il dit, euh, ses prêtres, il avait de l'argent. Il avait euh, des, des rendez-vous avec des femmes. Il avait même une jeune fille enceinte et tout le monde savait que c'était à lui, le bébé. Donc, pour lui, il n'avait pas la croyance dans l'église. Mais maintenant qu'elle est plus vieux, ils il disent qu'il qu il, il prie. Mais euh, ma mère, elle, a, elle le doute. <rire> et donc, est-ce que tu penses que c'est plus ta mère qui a poussé ton éducation dans une école catholique plus que ton père? Bien sûr, c'était elle. Et je suis contente qu'elle a fait ça parce que elle ne savait même pas, mais à, à l'époque, les écoles publiques près de chez moi n'étaient pas bonnes. Il avait beaucoup de problèmes. Ils ont eu l'expérience avec mon frère. Donc, quand j'avais euh, l'âge euh, d'aller, ils ont décidé de faire le sacrifice de m'envoyer à l'école euh, catholique. Et c'était euh, cher pour eux. Ils savaient euh, que l'éducation, c'était primordial. C'était vraiment différent parce que je n'ai pas parlé anglais. J'ai commencé à apprendre l'anglais quand j'ai commencé l'école. J'étais un élève qui parlait l'espagnol seulement à la maison. Mes parents étaient immigrés et euh, ils ne parlaient même pas l'anglais. Mon père, il, il était en train d'apprendre, mais euh, on parlait en espagnol à la maison pour la plupart. Donc, euh, c'était difficile au début. Je me souviens, j'ai pleuré beaucoup, mais euh, il y avait euh, des profs 
là qui m'ont aidé j'ai appris l'anglais tout de suite comme les enfants petits et il y avait Sesame Street je me souviens j'ai appris beaucoup avec la télévision et je sais ça parce que j'avais beaucoup de copines qui sont allées dans les écoles publiques et je peux voir la différence comment on écrit comment on parlait et puis la langue enfin la langue anglaise c'est ok quelque chose qu'on voit du p mais aussi c'est quelque chose qui est malléable donc il y a plusieurs dialectes donc, ouais. euh, une personne qui va parler aux États-Unis ne va pas parler de la même manière, même avec, enfin, euh, que ce soit dans le sud ou dans le nord, ou aussi selon les ethnicités, il va y avoir des accents. Et je pense que la langue anglaise, ça ne se réduit pas que à la langue anglaise parlée par les Blancs. Mais c'est aussi toutes les autres, tous les autres dialectes et tous les autres populations qui utilisent euh, des slangs, qui utilisent des accents, qui utilisent par exemple ant ou gonna. C'est des choses qui sont valables. Je, je pense que maintenant que je suis, euh, ça fait longtemps déjà, je peux penser différent. Je pense qu'ils ont vu euh, peut-être le privilège que j'avais avec l'éducation. Et ils pensent que le privilège, c'est aller blanc. Donc, pourquoi tu veux être blanc? Est-ce que tes parents t'ont poussé à parler espagnol à la maison? Mais mon père, c'est lui qui a dit on doit parler espagnol à la maison. Sinon, vous allez oublier. Maintenant, je suis contente qu'il a fait ça parce que comme quelqu'un qui est dominicain-américain, euh, j'ai beaucoup d'amis qui ne parlent même pas l'espagnol ou ne peuvent pas le parler bien ou le lire. Et moi, grâce à mon père, je parle beaucoup d'espagnol et ça m'aidait beaucoup dans les travaux. Et aussi, il faut avoir le, la communication avec mes parents. C'est important pour moi et ça a continué à cause de ça. Parce qu'il y a beaucoup de fois que... Quand on parle des langues différentes, ça change la relation, je pense. Oui, absolument. Mais est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir des conversations en anglais avec tes parents Oui, ils sont très drôles avec mon père. Quand il était très fier de m'amener à son travail pour connaître ses, ses collègues qui étaient pour la plupart des blancs, des femmes blanches pour la plupart. Et je me souviens, dès que j'étais petite, quand je suis allée, « Oh, you speak such good English », elle disait tout ça, toujours... Et moi, j'étais étonnée parce que j'ai dit, bien sûr, je parle anglais, bien, je suis née ici. Mais euh, mon père, il, a, il était fier de nous, que je connaisse ses collègues. Et là, j'ai lui entendu parler en anglais et j'étais, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils disent? Je ne sais pas. Je ne savais même pas comment les gens-là lui compris parce que son accent était très, très fort. Mais il avait un, une belle relation avec ses femmes. Elle lui adore. Et ils se comprennent, ils parlaient toujours en anglais avec eux, mais avec un accent très bizarre. Et euh, c'était moi peut-être, comme j'étais habituée à lui écouter euh, en espagnol, c'était bizarre pour moi de l'écouter en, en anglais. Mais il s'est débrouillé, il a bien fait parce qu'il ne parlait que l'anglais au travail. Mm -hmm. Et avec tes frères et sœurs, quelle langue est-ce que tu parlais oh, Ça dépend. <rire> Maintenant, on, on est plus vieux, mais... Euh, quand on était petite, c'était presque l'anglais. Mais je crois que quand on était adolescent, ça commence à changer parce qu'on veut avoir la langue secrète. On veut dire des choses devant des autres gens qu'ils ne comprennent pas quelquefois. Ici, il y a la culture. On commence à danser les merengues, les bachatas. Et on écoutait la, la musique dominicaine. Donc, on a écouté les expressions dominicaines. On est allé là-bas. Il fallait parler l'espagnol ensemble quelquefois avec la famille. Et maintenant, je suis en train de lire un petit livre, c'est Microfiction, d'un écrivain dominicain. Et j'appelle ma sœur tout le temps pour le lire en voix haute. Oh, je veux qu'elle écoute 
les expressions dominicaines et on rigole beaucoup. Il y a mon frère aussi, il est né là-bas. Il est très, très dominicain. Donc, quand on parle avec lui, il, il, il utilise des expressions. Qu'est-ce que tu as dit maintenant? Et on euh, essaie de comprendre. Et euh, j'aime bien la langue euh, en, en espagnol parce que c'est la langue dominicaine d'espagnol. Ce n'est pas l'espagnol de notre pays. C'est très particulier à nous. Je ne sais pas. C'est quelque chose que je trouve important pour nous, pour l'intimité de la famille aussi. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous donner un exemple d'une expression que tu ne connaissais pas avant? Par exemple, c'est pas une expression, mais c'est un mot, vitilla. Avant de demander à ma mère ou ma famille, j'ai lu ce mot et j'ai demandé à une fille dominicaine, une prof à mon travail, une autre éducatrice, parce qu'elle est née là-bas, et elle a rigolé beaucoup. Elle dit, comment est-ce que tu sais pas quest ce que c'est ce mot? Tu n'es pas dominicaine, toi? Et je lui dis, bon, je, je suis née ici, j'ai jamais écouté ce mot. Et euh, elle a dit que Vitilla, c'est euh, stickball. À la République dominicaine, le baseball est très populaire. Mais dans les, euh, les petites villes où les gens sont très pauvres, ils n'ont pas les, les choses pour jouer le baseball. Ils ont fait le jeu avec des, euh, des, des choses de bois. Même, euh, ils faisaient un, euh, les, les balles avec des trucs qu'ils trouvaient dans la rue pour jouer et le baseball. Donc... Mais ce n'est pas vraiment baseball parce que les trucs qu'ils utilisent ne sont pas « the bat and the ball ». Mais c'est très populaire là-bas. Même avec les gens qui ne sont pas très pauvres, ils aiment les, les enfants jouent dehors. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais passé les étés là-bas. Donc, je n'ai pas eu les mêmes expériences que les enfants dominicains. Donc, je n'ai pas connu. Aussi, il y a « yung yung », par exemple. <rire> c'est quoi ça? C'est... Euh, un truc euh, qu'on boit, c'est euh, le, le c'est comme le glace ice euh, avec euh, des framboises ou on peut utiliser des, des sirops qui ont des saveurs de, différentes. C'est très bon. C'est dans l'été, euh, il faut euh, il faut goûter. C'est très bon, mais j'ai pas écouté jamais ce mot yun yun. Et comment tu l'appelais dans ta famille ou est-ce que tu le buvais pas? Oui, parce que quand on, est, on a grandi à Washington Heights, il y avait dans les coins, pendant l'été, des gens qui vendaient le... Ils étaient, mais ils étaient cubains, portoricains, ils étaient des autres pays du Caraïbe. Donc, on n'a pas écouté Union. On a écouté Frio Frio, Piragua. Il y a des noms différents dans chaque pays. Mais euh, j'ai demandé, parce qu'un jour, j'ai écouté quelqu'un dit Union. Et moi, j'ai pensé que c'était un mot asiatique ou quelque chose d'autre. Je dis Union. Et dis-moi, est-ce que tu as essayé d'apprendre l'espagnol à tes enfants Oui, et je n'ai pas fait un bon travail. C'était très <rire> difficile pour moi. Je vois maintenant comme adulte que je parle beaucoup plus d'anglais et je pense en anglais, j'écris en anglais, je lis en anglais. Quand j'ai eu mes, mes, mes enfants, j'ai su que ça, ça doit être difficile de l'enseigner l'espagnol, mais aussi... Euh, son père, il ne parle pas l'espagnol. Donc, avec les deux parents, c'était difficile parce qu'il faut se comprendre dans la famille, oui. Je ne sais pas, j'ai essayé. C'était plus, beaucoup plus facile quand ils étaient bébés. Ils commencent à apprendre. Ils utilisent l'espagnol et j'avais des babysitters qui, euh, à propos, qui parlaient en espagnol. Mais euh, mon ex-mari, il ne parlait pas l'espagnol et voilà, on, on a dû parler l'anglais. Même quand il y a des situations compliquées, 
et aussi il y a l'école et ça commence à changer, ils ont fait le choix de parler en anglais et ça c'est très normal. Les, les enfants veulent parler la langue, uh, the cool language, oui, uh, mm -hmm. c'est anglais, on est à New York. Uh, mais maintenant mon fils, il a 18 ans, ils me disent « Maman, pourquoi tu ne m'as pas appris l'espagnol ?» Et j'ai dit « Mais j'ai essayé, tu ne te souviens pas ?» C'est toi qui as résisté. Et euh, ma fille, elle a 13 ans, elle aime la bachata, elle aime la musique, le reggaeton, elle aime la musique, mais elle n'est pas très intéressée euh, maintenant pour l'instant. Elle est très intéressée à le français, comme elle m'écoute à moi dans mes cours avec toi. Quelquefois, elle dit oh, « Je veux prendre le français aussi, moi. » Uh, et je lui ai dit, mais tu dois apprendre bien l'espagnol avant parce que ça va t'aider avec le français. Comment est-ce que tes enfants font pour communiquer avec tes parents? <rire> ça, c'est vraiment drôle parce que mes parents, Louise, euh, l'adorent tous les deux. Et j'écoute mon fils quand il essaie. Euh, c'est euh, un peu bizarre parce qu'il veut vraiment parler en espagnol avec ma mère. Il parle même s'il fait beaucoup de fautes, de conjugations et tout ça. Et elle lui entendre et elle essaie de, de parler avec un espagnol, mais quelquefois, c'est l'opportunité de ma mère de parler en anglais. Euh, je me souviens quand elle parlait même pas l'anglais et maintenant qu'elle est plus vieille, elle veut parler en anglais avec mes enfants parce qu'elle veut être plus proche. Mais euh, mon fils, il essaie tous les temps et avec c'est un mélange, je pense. Il parle tous les deux parce qu'il y a des mots qu'il ne peut pas dire en espagnol. Et ma fille, elle essaie, elle dit des petits mots, bien. Estoy bien. Elle, elle essaie de faire les... Mais après, la conversation, c'est plus court avec ma fille. Mais euh, ça n'est pas ma mère d'essayer de parler avec eux quand même. Euh, ils parlent avec la nourriture, avec des choses. La mort, euh, on peut parler avec la mort, je pense. Il ne faut pas utiliser les mots quelquefois. <rire> <rire> c'est vrai. Donc, on parlait d'éducation religieuse. C'est quelque chose que tu as reçu de la part plus de ta mère que de ton père. Est-ce que c'est quelque chose que, que tu as transmis à tes enfants aussi? Bon, à l'école, j'ai eu la classe de religion. C'était, euh, il faut apprendre les, les prières, l'histoire de Jésus, la Bible. C'est plus, avec plus de structure. Et chez moi, ma mère, je crois qu'elle avait euh, sa version différente de la religion. Elle priait toute seule pendant le carême. Elle était très religieuse chez nous. On nettoyait, on ne parlait pas, on priait, on ne mangeait pas la viande les vendredis, on suivait les choses. Mais elle n'est pas toujours allée à l'église avec nous. Mais elle n'est pas toujours venue. Il y avait beaucoup de contradictions, je crois. Et aussi, euh, elle voulait qu'on... On continue avec la religion, mais, ma, mais moi, je n'ai pas continué avec mes enfants parce que quand je me suis mariée, euh, mon ex-mari, il n'était même pas catholique. Donc, ça a changé les choses un peu. Ils n'étaient pas dans une école catholique comme moi. Donc, moi, je n'ai pas insisté qu'ils euh, continuent les, tous les deux. J'ai fait le baptême, mais c'est tout. On a arrêté là. Et pour moi, c'est avoir, avoir la foi en quelque chose. Euh, je ne sais même pas si Dieu est un homme ou une femme. Je parle comme ça avec mes enfants. Mm -hmm. Et pour ma mère, ça, je ne le dis pas à ma mère que je dis des choses comme ça parce que pour elle, c'est difficile d'écouter ces choses. Et elle était un peu déçue que je n'ai pas suivi les choses qu'elle a fait avec nous. Je crois qu'il y avait l'influence de mon père aussi. Et aussi mes expériences à les écoles catholiques, j'ai décidé que mes enfants ne vont pas aller à l'école catholique. 
Ouais, est-ce que tu as eu une mauvaise expérience à l'école catholique Peut-être pas au début, quand j'étais petite, c'était pas une mauvaise expérience. J'aimais les structures, j'aimais aller à l'église, j'aimais comprendre la messe. Mais quand j'étais au lycée, ça a changé parce que j'ai commencé à, à voir les prêtres et les sœurs comme les humains. Et on ne pouvait pas dire qu'est-ce qu'on pensait, si on avait des questions sur la sexualité, sur les choses qui arrivent dans les nouvelles. On ne pouvait même pas dire quelque chose. Et je me souviens, il y avait une fois où j'étais en train d'aller au lycée, j'ai pris le métro et quand je suis sortie, il y avait là un groupe de femmes qui m'ont donné euh, des papiers. J'ai lu le papier, c'était pour le pro-choice. Et moi, j'avais beaucoup de questions sur les choses, euh, sur les choix que les femmes font quand s'ils doivent avoir un enfant ou pas. J'avais 16 ans et j'ai marché au lycée et après, il y avait des soeurs qui m'ont vu avec les papiers et c'était la folie là. Et elles n'étaient pas contentes du tout, elles m'ont arrêtée. Mais elles étaient vraiment fâchées avec moi. Elles m'ont parlé. Qu'est-ce que tu fais? Donc, ils ont pris le papier. Ils ont jeté. Et moi, j'étais étonnée qu'elles n'ont pas pris l'opportunité de m'expliquer. Et je me souviens, j'ai répondu et ils n'étaient pas contents. Ce n'était pas une bonne conversation parce que j'ai demandé plus de questions. J'ai dit, mais pourquoi on ne peut pas choisir nous-mêmes? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ils ne voulaient pas continuer. Il disait que si je voulais, on peut continuer avec mes parents, des choses comme ça. Et on ne peut pas discuter vraiment. Mais est-ce qu'il pensait que tu avais euh, failli à l'abstinence? Est-ce qu'il pensait que tu avais du sexe euh, et que tu étais aussi euh, une pêcheuse? Je ne sais pas. Même moi, je n'ai pas pensé à ça dans l'instant. Je crois qu'il était très euh, rigide. Il voulait que je crois que l'abstinence, c'est la meilleure chose du monde. Et moi, je ne peux pas dire oui. Et je ne sais pas si, qu ce qu'il a pensé sur moi. Parce qu'il y avait des cas à l'école où il y avait des filles qui étaient enceintes. Elles n'ont pas resté à le, au lycée. Elles sont parties et après, elles sont revenues. Est-ce que c'était euh, obligatoire de partir quand tu es enceinte? Ou est-ce que c'est -ce est l'école qui les a forcées à partir quand elles étaient C'était l'école. On ne savait même pas. Elles sont disparues et après, elles sont revenues. Est-ce qu'elles sont tombées enceintes des garçons de la même école? On ne sait même pas parce que c'était tout caché. On ne parlait pas de ça, mais c'était les rumeurs. On écoutait, euh, c'est lui, le papa. Et... Mais rien n'arrive à les garçons, comme d'habitude. Euh, c'était les filles qui sont parties. Et je voulais toujours avoir mes pensées à moi. Oui, et pour une femme dominicaine d'avoir ses propres pensées, est-ce que c'est quelque chose qui a été plus censuré Chez la femme, ne doit pas parler doit faire la cuisine, doit servir son mari. Est-ce que le fait d'avoir ses propres pensées, c'était quelque chose que les gens regardaient mal? Ça dépend. Euh, ma mère, elle voulait que j'avoie mes propres pensées, mais elle ne voulait pas l'écouter. Il doit savoir quand on parle, c'est ça. Et euh, elle a utilisé des mots très intéressants. Elle me disait toujours, parce qu'elle elle, m'a dit toujours, il ne faut pas parler trop parce que tu vas, tu vas avoir des problèmes. On ne pouvait même pas répondre à, à nos parents. Si on avait un avis différent, on ne pouvait pas exprimer cet avis. J'ai trouvé ça très dominicain. On ne pouvait pas parler des de choses qu'ils ne voulaient pas parler. On ne peut pas dire quelque chose devant eux. Il y a des croyances déjà pour les filles qui sont très différentes. Mon frère, il était euh, plus libre que moi. Il pouvait faire comme il voulait. Comme il voulait. 
ils sortaient tout le temps. Moi, c'est, ils ont, ils, euh, mes parents nous gardaient, nous gardaient comme si on était des euh, les glaces, les gla- comme si on va casser. Ils avaient beaucoup de peur avec nous comme filles. On ne pouvait pas sortir dans quelques, quelques endroits, on ne pouvait pas faire les mêmes choses, on ne pouvait pas jouer avec un ballon quelquefois. Être à la maison, il faut être plus fille, plus féminin. Ça, c'est la situation chez moi. Je me souviens, ma mère disait toujours, et je n'ai pas compris bien en espagnol, elle disait uh, « you don't govern yourself mm-hmm. ». C'est nous qui faisons les décisions pour toi. Tu n'as pas le droit de dire ces choses. Et moi, j'ai toujours, j'ai, j'avais des problèmes avec ma mère toujours avec ça. Parce que j'ai dit les choses que j'ai pensées et elle ne voulait pas l'écouter. Ouais, est-ce que tu peux nous partager ton anecdote avec la fête <rire> Ici, on a des hockey parties. On appelle hockey, ça c'est quand on ne va pas aller au lycée. On est plus grande, des rendez-vous avec les copains. Et on va à la plage, on fait quelque chose d'autre, mais on ne dit pas les parents. Oui, on... Ouais, en français, on dit ça sécher les cours. Ah, exactement, c'est ça. Il y avait une fois, moi j'étais déjà à l'université peut-être, mais ma soeur, elle était toujours au lycée. Et euh, j'ai reçu un coup de téléphone, j'étais à la maison. Ils ont téléphoné pour, pour dire qu'elle n'était pas à l'école et qu'elle était, euh, elle avait eu des problèmes parce qu'il y avait un étudiant qui a dit... Au lycée, ils ont dit là aux directrices que ma soeur et quelques amis ont été au métro avec euh, un boisson d'alcool. Ma soeur, elle, était, euh, elle avait un grand problème parce que l'école, ils voulaient la suspendre. Il y avait des problèmes avec ça et j'ai, j'ai dû dire ça à ma mère. Et moi, j'ai peur de lui dire parce que je savais que ça, ça doit être très difficile pour ma soeur. Attends, mais quand tu as pris le téléphone, déjà, tu as essayé de protéger ta sœur. Bien sûr, parce que je, je savais, euh, c'est la folie, qu'est-ce qu'elle a pensé, comment elle a fait ça. C'était normal, mais pas pour mes parents, ils ne comprennent pas ces choses. Plus, ils payaient pour l'école. Donc, pour eux, ils ne comprennent pas ces choses. Ils disent, vous êtes très américains, avec beaucoup de choses qu'on faisait. J'ai pensé, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux faire, parce que ma sœur... Elle va avoir beaucoup de problèmes quand elle arrive à la maison. J'ai dit à ma mère, j'ai expliqué la situation, mais j'ai essayé de le faire dans une façon délicate. <rire> Et euh, il n'y avait pas de, mo- de téléphone mobile, donc je n'ai pas téléphoner ma soeur pour le, <rire> pour le dire quelque chose en avance. Et euh, quand elle est arrivée, euh, ma mère l'attend à la porte. Elle parlait avec elle comme si rien a passé. Oh, c'était bien passé ta journée. Tu as aimé, les, la... c'était bien à l'école. Tout, a... tout va bien. Et ma soeur, bien sûr, elle a dit oui, tout va bien. Le reste de l'histoire, bon, on s'imagine, ma mère, elle est, elle est rendue folle. Elle avait un parapluie dans sa main, c'est tout ce que je veux dire. <rire> on va imaginer le reste de la scène. <rire> Mm-hmm. Mais contrairement à ce que si ton frère avait été dans cette position, est-ce qu'il aurait euh, reçu les mêmes châtiments Ça dépend, parce qu'avec l'école, elle ne jouait pas, mes parents. Mais avec des autres situations, euh, il peut sortir avec des filles. Euh, il avait des filles qui téléphonaient à la maison. Et ma mère, elle prend des, me- des messages pour lui. Mais on, on ne peut pas avoir des garçons qui appellent la maison. Mm, c'est intéressant. Aussi, il peut sortir à n'importe quelle heure. 
c'était bizarre parce qu'il fallait les protéger aussi, je pense, je pense maintenant comme mère, parce qu'il y a trop de choses pour les garçons d'avoir de des problèmes, mais ils avaient de la confiance à lui, il, est un, il va être un homme un jour, il doit prendre, c'est bizarre, et nous, on était comme, je ne sais pas quoi, était, on était gardés à la maison comme des euh, poupées, on dit, le, les ouais. danses. Et aussi, on doit apprendre à faire la cuisine, à faire le ménage et tout ça. C'est très important pour les Dominicains. Mm -hmm. Et tu parlais aussi d'apparence physique, comme quoi c'était très important pour les Dominicains de ressembler et d'avoir la silhouette avec les courbes. Ça, je trouvais ça hyper intéressant dans ton histoire. Oui, je me souviens, quand j'avais peut-être 12 ans, je me suis rendu compte de l'importance du corps de la femme dominicaine. Et 12 ans, c'est vachement tôt, hein? Genre, les gens ne sont pas encore sexualisés à l'âge de 12 ans. Enfin, du moins, ils ne sont pas censés être euh, à découvert. Oui, mais on était ici et j'ai regardé comme les femmes s'habillaient, ma famille, mes cousines. Mon frère, il était déjà adolescent. Il m'a dit un jour, tu sais, tu n'as pas des grands fesses, toi. Tu n'as pas des fesses. Je suis désolée, mais tu n'as pas des fesses, toi. Tu vas avoir des problèmes pour te marier. Et moi, j'ai... J'étais surpris et j'avais peur. J'ai regardé mes fesses dans le miroir. J'ai essayé de voir qu'est-ce que c'est le problème ici. Et j'ai commencé à voir les corps différemment. Toujours, j'étais très consciente de voir les corps des femmes. Comment elles s'habillaient. Les femmes dominicaines étaient toujours avec tu sais, la silhouette très euh, traditionnelle d'avoir la petite taille. Et, mais euh, on peut avoir... Des gros fesses, des grandes jambes, des gros seins et tout ça. Mais euh, il faut s'habiller d'une façon différente. Et ça que j'aimais, c'était qu'il ne faut pas être trop mince. <rire> Dans la culture dominicaine, ils aimaient n'importe quelle femme, mais il faut avoir le corps charnu. Oui, ils aiment ça. Et c'est toujours à penser à la vie des de hommes. Ce n'est pas pour les femmes. Mm -hmm. Mais je me rappelle quand j'étais à Boston, j'ai travaillé dans une compagnie pharmaceutique avec ma meilleure amie qui est dominicaine et il y avait aussi un autre dominicain qui travaillait à la cafétéria. Il était le cuisinier et il, il essayait de la draguer et, et donc il lui offrait toujours des plats, il lui offrait à manger et puis tu sais ce qu'elle m'a dit Elle m'a dit, les dominicains, ils pensent que c'est facile, tu leur donnes du chewing-gum et c'est bon, tu as son numéro et il lui a donné du chewing-gum c'est pas vrai et ensuite il a vu que ça marchait pas donc il a essayé avec moi et euh, il m'a dit ah oh, tu as des euh, grosses fesses on dirait que tu as mis de la saline injectée comme des dominicaines la saline et puis il disait que c'était euh, oui c'était des grosses fesses pour euh, une asiatique qui sont d'habitude plates et euh, moi, je ne savais pas que les gens mettaient de la saline que c'était des injections tu sais à la seringue je ne savais pas que c'était commun là-bas oui, maintenant, ça c'était pas commun quand j'étais petite. Et maintenant, bah, qu'est-ce qui se passe? Euh, et je crois que ça devient très populaire, mais partout. La République dominicaine, c'est pas le seul pays. Il y a l'Amérique la, du Sud, il y a les, la Colombie, il y a... Ici, je vois beaucoup de Dominicains qui ont fait ça, les salines. C'est très commun de... Tout le monde avoir, veut avoir maintenant, grâce à J-Lo, peut-être. <rire> Euh, les, les gros fesses, c'est un peu bizarre, c'est exagéré quand même, je pense, c'est pas naturel. J'ai voulu des gros fesses quand j'étais petite. Et qu'est-ce que tu as répondu à ton frère quand il a dit que tu n'avais pas de fesses 
Je n'ai pas très bien compris pourquoi elle m'a dit ça. J'étais trop mince. Ça, ce n'est euh, pas une bonne qualité, peut-être, quand on était fille. Parce que j'étais à l'âge où on commence à changer un peu. Et euh, après, je me regardais toujours dans les miroirs pour voir si mes fesses ont grandi. <rire> Et j'ai regardé les fesses de toutes les autres filles. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ce, le, le truc avec les fesses? Oh, les Dominicaines, même les femmes, les, on, on parle toujours sur les, sur les corps. Des, mm -hmm. Pas les corps des hommes. Ouais, il y a les fesses, il y avait aussi également le thème sur les cheveux. Oh. Oui, moi j'avais la chance, j'avais pas trop de problème avec ça parce que il y a le, les cheveux, on dit en espagnol pelo malo ou pelo bueno. On utilise l'expression le, c'est les cheveux mal ou mal faits ou des mauvais cheveux ou des bons cheveux. Et ça, c'est horrible parce qu'on grandit avec soi, avec cette expression. On parle comme ça. Si tu as la chance d'avoir les bons cheveux, ça va. Parce que tu peux aller au salon tout le temps et tu n'as pas de problème, des traitements et tout ça. Mais dans une famille, il y a toujours des, des cheveux différents, je trouve, avec les Dominicains parce qu'on on vient de partout. Et par bons cheveux et mauvais cheveux, est-ce que tu peux définir ce qui est bon et ce qui est mauvais? Bon, si on a les les cheveux très frisés, comme, comme si on peut voir qu'on vient d'origine africaine, ça, ça veut dire que tes cheveux sont mauvais. S'ils sont très bouclés, un afro, quelque chose comme ça, ça ne va pas. Il faut faire des traitements pour délissant, pour avoir les cheveux lisses. Oui. Mais les cheveux lisses et un peu bouclés, ondulés, ça va. Ça, c'est les cheveux. Ce sont les cheveux bons. <rire> et même le, si tu as les cheveux bouclés les gens veulent que tu fasses un lissant que tu fasses du brushing si tu vas aller au travail il faut faire des brushing si tu vas à une soirée euh, ils trouvent que les cheveux bouclés c'est trop fou quelquefois mais c'est plus populaire maintenant ça change la, à la République Dominicaine ici on fait comme on veut je crois avec les cheveux mais quand même ma mère quand elle me voit quelquefois elle me dit quand est-ce que tu vas faire tes cheveux pourquoi tu as les cheveux toujours bouclés Quand est-ce que tu vas faire euh, le lissant pour te, pour te voir plus professionnel mm -hmm. C'est dans la culture, elle préfère ça. Mais, mais moi et ma soeur, on a changé ça un peu. On utilise les cheveux comme on veut toujours, même avec notre fille. On l'enseigne d'aimer ses cheveux comme... Parce que mes, ma fille, elle, est, euh, elle a deux cultures. Elle a les cheveux très, très bouclés, plus bouclés que les miens. Donc, je, je essaie qu'elle aime ses cheveux, de faire des choses, des trucs qu'elle aime avec ses cheveux et je n'insiste pas qu'elle lisse ses cheveux. Mm -hmm. Donc, ça, c'est différent, les générations. J'ai connu une personne asiatique qui avait les cheveux bouclés et là, c'était génétique. On ne savait pas pourquoi. Même sa tante avait les cheveux bouclés, mais même elle voulait lisser ses cheveux pour avoir l'air... Euh, encore plus asiatique. Oui, ça c'est intéressant. Moi, je travaille dans où je travaille, c'est euh, un voisinage euh, chinois et j'ai beaucoup des étudiants chinoises et les fois quand j'ai fait mes cheveux lisses, ils aimaient bien, ils voulaient ah oh, j'adore tes cheveux comme ça, mais au même fois il y avait des filles là qui voulaient toucher mes mes cheveux bouclés. <rire> Parce que moi, je pensais que si tu avais quelque chose, tu voulais le contraire. Donc, si tu avais les cheveux lisses, tu voulais les cheveux bouclés. Ou si tu avais les cheveux bouclés, tu voulais les cheveux lisses. Il a toujours un côté... Euh, Est-ce que tu peux contrôler ton apparence physique 
est-ce que tu as l'argent de pouvoir contrôler euh, ton physique Oui, c'est intéressant. J'ai vu ça euh, avec les éducatrices euh, où je travaille. Il y a beaucoup de, de jeunes filles asiatiques. La plupart, ils sont, elles sont chinoises. Et même entre eux, je vois qu'il y a une façon de voir les filles plus minces. Il faut être très, très mince pour être considérée belle. Oui, absolument. Ça, je peux, et je peux vraiment le confirmer. Je ne pouvais même pas rentrer dans des vêtements asiatiques quand je suis partie au Cambodge. J'étais adolescente et déjà qu'il y avait beaucoup euh, de, de problèmes d'apparence et en plus, on était un peu euh, self-conscious. Mais euh, du fait que je ne pouvais pas rentrer dans des jeans, je ne pouvais même pas rentrer dans les soutiens-gorge parce que oh. le soutien-gorge, il était trop serré. Et c'est marrant parce qu'ils sont... Euh, ils sont mal formés. Donc, les soutiens-gorge asiatiques, ils sont très euh, pointus. C'est comme s'ils te montraient beaucoup de seins. Les, les, les années 50. Ouais, mais le tour de taille était vraiment, vraiment petit. Ouf. J'ai une copine, elle, est, elle vient de Shanghai. Elle est shanghainienne. Elle est très, euh, très grande. Et elle est plus grosse. Elle m'a dit que c'était très difficile quand elle est allée euh, en Chine. Parce que les gens-là étaient étonnés comme tu es grand, comme tu es grosse, elle le disait, même dans les magasins, elle ne pouvait pas trouver des trucs et elle a dû euh, aller euh, chez les dames qui faisaient les, les choses à main pour le faire des, des robes parce qu'elle ne trouvait pas. Et c'était très difficile parce qu'elle a encore très... Euh, elle, elles ont dit elle est très américaine. Et maintenant, je trouve qu'elle a un bel corps, mais c'est le point de vue, je pense. Ça dépend de qui, qui regarde. Oui, c'est une question de perspective. Et puis, euh, je pense que chez, chez pour les garçons, c'est bien d'être vu très grand, très fort. Mais chez les filles, c'est bien d'être vu euh, plutôt fine et petite. Et je me demande si c'est aussi une question de soumission. De voir euh, que euh, quand la fille est petite, il y a aussi euh, l'attrait, le fétiche asiatique euh, aux États-Unis. Quand les Asiatiques sont arrivés en tant qu'immigrés, les filles asiatiques s'intégraient beaucoup parce qu'elles étaient désirées. C'était euh, le corps mince, euh, il y avait aussi la mentalité euh, soumise, alors que les hommes asiatiques étaient vus comme très efféminés, petits, et du coup pas masculins du tout. On peut voir que ça continue, mais j'espère que ça, va, ça change peu à peu parce que ce n'est pas une bonne façon de la soumission, ce n'est pas euh, quelque chose qu'on voit ici. Plus, et plutôt quand les, les femmes asiatiques deviennent plus américaines, aussi, je pense que ça va changer. Quand tu ne satisfais pas un stéréotype, par exemple de la femme asiatique, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas soumise Les gens sont déçus de ne pas confirmer ce stéréotype. Oh, mais je me demande s'il y a des, des femmes asiatiques qui, qui font une décision consciente de ne pas sortir avec des hommes chinois à cause de les, la culture, des choses tradition. Elle ne veut pas suivre la tradition des femmes asiatiques qui font tout à la maison et les hommes sont très machos aussi, je pense. Oui, ça dépend des générations parce que euh, je sais que quand j'étais plus jeune, c'était très important pour les familles. Par exemple, ma famille qui me disait euh, « Bon, tu peux te marier avec quelqu'un, mais euh, choisis plutôt quelqu'un de blanc. » parce qu'il y a aussi une domination blanche. Et le blanc, ça veut dire le pouvoir, ça veut dire aussi que tu es riche. Il y a aussi l'image de la personne qui, qui est plus beau, avec un nez plus fin, avec des enfants métisses. Donc ça, c'était beau d'avoir la peau claire. Et très peu de gens de ma famille, dans ma génération, se sont mariés avec des Asiatiques. La plupart de mes cousins sont métissés de nos jours et métissés blancs. Hein. <rire> Ça, c'est très, euh, c'est, c'est très intéressant que tu dises ça parce que quand j'étais petite, ma mère aussi, 
peut-être pour à cause de son expérience, elle, elle disait toujours « Vous ne pouvez pas vous marier avec un homme dominicain. Ils ne sont pas des bons maris. Il faut éclairer la race. Vous pouvez trouver un homme blanc, un américain. Pour elle, un américain, c'était quelqu'un blanc. Et comme ça, vous avez avoir des, des, des enfants avec les cheveux lisses, la peau plus claire. C'était bizarre d'écouter ça. Et moi, j'ai compris le, le truc avec de ne pas te marier avec un Dominicain parce que pour moi, ils étaient très machos. J'ai dit, bon, ça va, mais avec le truc, avec être, il doit être américain, blanc. Ça, c'était difficile de comprendre. Et, euh, mais c'est normal pour beaucoup de, de gens dominicains. Ils pensent que, le, comme tu as dit, le pouvoir, la puissance, ça, ça vient d'être blanc. C'est le... Est-ce que tu es déjà sortie avec un Américain blanc parce que tu as eu les influences de ta mère? Jamais. <rire> Jamais? <rire> bon, je crois qu'ils ne sont pas attirés des euh, filles comme moi, peut-être. Je crois qu'on est attiré à les, à les gens qui sont plus comme nous, normalement. Mm -hmm. Pas tous les cas, mais moi, quand j'ai trouvé mon ex-mari, j'ai pensé qu'il était dominicain. Mm -hmm. Il était euh, euh, plus foncé que moi. J'ai dit peut-être qu'il est dominicain ou il vient des îles. Euh, il n'était pas blanc du tout, mais il avait les yeux clairs. J'ai pensé qu'il est mélangé, je ne sais pas quoi, mais il peut être dans ma famille. <rire> euh, J'étais vraiment étonnée quand j'ai su qu'il n'était pas dominicain, qu'il ne parlait même pas espagnol, qu'il était afro-américain. D'origine, euh, ses parents viennent du Sud, euh, une famille qui a été ici pendant longtemps. Et pour... Il vient de l'esclavage et tout ça. Il a des, des racines ici, de longtemps. Mes parents aussi ont pensé qu'il était dominicain. Il était très content quand il est venu à la maison. Mon père, il a tout de suite parlé en espagnol et donné la main. Et moi, j'ai dit non, non, il, il est américain. Mais non, il n'est pas américain. Il est, il est comme nous. J'ai dit mais non, il est black. Mm -hmm. On a discuté ça. Et euh, j'ai dû l'expliquer que sa culture, c'était black, african-american. Ça, c'est sa culture. Il ne, il ne se voit pas comme nous. Et euh, je ne sais même pas comment mon père pense, comment il se voit, mais <rire> c'était euh, chouette, cette histoire. Et euh, comment est-ce que tu t'es intégrée dans sa famille à lui? Ça, c'était euh, intéressant pour moi parce que ses grands-parents, ils étaient des gens très clairs de peau. La grand-mère m'a dit, quand elle m'a connu, tu n'es pas mexicaine, toi, oui? <rire> et j'ai été étonnée, j'ai dit non. Elle a dit bon, c'est bien ça. Et euh, toi, les cheveux bons, toi. Elle a utilisé les mêmes phrases que ma mère. Les cheveux bons. Il y a beaucoup de choses qui sont, oui, en anglais, good hair. Il y a beaucoup de choses qui sont la même avec mm -hmm. la culture. Elle pensait déjà aux enfants. Et comment est-ce que euh, tes jeunes allaient se transmettre à ces, à ces petits-enfants? Oui, ça me souvient à, à mes tantes et ma mère, elle disait quand on était petite et on n'a pas compris bien, mais elle, elle disait toujours, on ne va pas faire des petites tresses tout le temps. Et moi, je n'ai pas compris quand j'étais petite, mais après, et, bon, et avec euh, sa mère, je me souviens, ma belle-mère, c'était bizarre quand elle a connu mes parents parce que mon père a fait la même chose avec elle, mais vous ne, vous ne sommes pas comme les Noirs. Il pensait que c'était un euh, compliment de dire ça. De dire que tu n'es pas noir Oui, mais vous ne sommes pas vraiment noirs. Oh, wow. Bien sûr, on est noir. Non, mais vous semblez comme les Indiens, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai dû l'expliquer. Non, 
papi, il est, ils, ils sont d'ici, africain-américain, mais il ne connaît pas bien l'histoire. Oui, mais surtout que dire comme s'il si, comme y avait euh, une honte. Je ne sais pas s'il voulait faire ça ou s'il voulait faire le contraire, de dire, de dire vous sont comme nous. Moi, j'ai fait beaucoup de travail à comprendre la race pour moi-même, les bénéfices que j'ai eus avec ma peau claire et les expériences mauvaises que j'avais eues. Et euh, aussi, je sais que je ne peux jamais être dans le, les chaussures d'un homme noir ou d'une mmh. femme noire, peut-être. Euh, même si dans ma famille, on dit, on peut dire je suis noire aussi. Ou on peut dire on n'est pas noire. Ça dépend comment on se voit, mais... Ah, je vois, je vois, je vois. Ah, je reçois aussi ça des Asiatiques de Chine qui m'ont dit, mais tu n'es pas comme nous. Il m'a dit, tu es une country girl. Et je n'avais pas compris. J'avais 17 ans quand j'étais venue aux États-Unis pour la première fois pour des vacances. Et je ne savais pas qu'il y avait aussi une mentalité reliée à l'ethnicité de quelqu'un. Et donc, quand quelqu'un me disait que j'étais une white girl, moi, je me sentais un peu insultée. Parce que c'est comme si tu déniais aussi mon côté asiatique. Et ce n'est pas comme si tu pouvais être juste tout ou rien. Tu peux aussi être un mélange. Et c'est normal d'accepter que les personnes maintenant immigrés, ont plusieurs identités et plusieurs cultures en elles. Ce n'est pas juste euh, tu es blanc ou noir ou tu es comme eux ou tu es comme nous. Donc, je pense qu'elle était, elle était déçue que je n'ai pas les mêmes valeurs qu'elle ou alors que je parlais trop et j'étais moins soumise. Ces personnes-là voulaient euh, que je me marie, même à 17 ans, on me posait la question euh, est-ce que tu vas te marier avec un homme asiatique Est-ce que tu vas te marier avec un docteur, un ingénieur euh, et là, elle m'a dit, mais tu sais, tu vas être vieille. Euh, c'est aussi important de ne pas être célibataire. Exactement. Et les silences, ça n'aide pas. J'ai déjà appris ça. Il ne faut euh, pas avoir peur de le conflit. Mm -hmm. Si on a peur toujours, on reste les mêmes. Je ouais. pense que les gens, d'habitude, la plupart des gens ne sont pas d'accord. Et c'est très bien d'en parler. C'est bien et c'est sain aussi d'avoir un débat et d'écouter les autres et d'avoir du respect et d'être tolérant. Ah, ok. Moi, je pense, euh, bon, on est des, des, des générations différentes, toi et moi, mais euh, je me suis mariée, je crois, j'avais 29. Et pour ma mère, elle avait déjà peur. Elle avait que... peur que c'était trop tard Oui. Peut-être la génération, elle, elle s'est mariée très, très jeune et euh, elle voulait que... Elle avait peur parce qu'elle disait, tu n'as pas beaucoup de euh, petits amis, toi, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi, j'ai déménagé, j'ai quitté la maison quand j'avais 23 ans. On dit, j'ai rompu la tradition, j'ai mm -hmm. euh, changé les choses. Elle, elle n'était pas contente du tout que je vivais seule, que j'étais plus indépendante. Et euh, elle avait peur que je n'allais pas me marier. C'était toujours quelque chose qu'elle parlait avec moi. Est-ce que tu sors avec quelqu'un? Est-ce que tu as trouvé quelqu'un? Tu ne peux pas être seule toute ta vie. Tu dois avoir des enfants tout de suite. Tu as fait le, ton diplôme. Tu dois trouver un homme. Avant de me marier, j'avais dit à, à mon mari, « Bon, euh, tu dois parler avec mes parents. C'est la tradition. Tu dois euh, lui demander pour ma main. » Elle dit, oui, oui, je vais parler avec tes parents. Et quand il a parlé avec ma mère, ma mère a presque pleuré. Et elle a dit, merci, merci. <rire> Et moi, oh, j'ai dit... La libération. Oui, elle a dit, merci. Moi, j'ai dit, oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici? <rire> elle a dit, merci. Et dans ce moment-là, j'ai pensé, elle, elle avait beaucoup peur que je n'allais pas me marier. C'était quelque chose qu'elle pensait beaucoup. Mais bon, j'ai me marié, mais j'ai pensé, j'avais le peur aussi de ne pas faire les choses que mes parents voulaient. 
Je voulais aussi revenir à, sur le sujet au début parce que tu as dit que tu as quitté euh, la maison à 23 ans, mais tu as fait tes études, donc euh, j'imagine euh, euh, toujours sous le toit de tes parents. Est-ce que ça a été un challenge pour convaincre tes parents d'aller à l'université Pour l'université, le problème c'était que euh, je voulais aller euh, d'ailleurs, je voulais sortir de New York, je voulais... Euh, avoir l'expérience américaine, américaine de, de l'université, d'habiter là, d'avoir des, je sais pas, des soirées, d'être euh, libre, d'habiter euh, avec les jeunes et pas être euh, sous les toits de mes parents, comme tu as dit. Mais euh, je savais dès que j'étais au lycée qu'ils n'étaient pas d'accord. Ils me disaient non, vous allez sortir de la maison quand vous êtes mariés. Wow. En blanche. <rire> Et euh, je savais que je ne pouvais pas. J'imaginais pas être avec eux en attendant un homme. Moi-même, quand j'étais au lycée, ils n'ont pas allé au lycée. J'ai fait toutes mes choses, tous mes trucs pour mon éducation. Je l'ai fait toute seule. Pour partir de la maison, c'était beaucoup plus difficile parce que je n'avais pas l'argent et euh, je n'avais pas les recours, je n'avais pas l'expérience et je n'ai pas compris comment ça marchait d'aller à l'université. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était trop compliqué pour moi. Je suis allée à l'université ici à New York. J'ai eu une bonne expérience, j'ai eu la chance. J'ai dit toujours, l'école, l'université m'a trouvé à moi. Mais <rire> tu as postulé pour combien d'écoles En école. J'étais euh, un jour, en, je suis allée faire une visite d'une un, école vocationnelle parce que la sœur euh, au lycée où j'étais, elle ne m'a même pas recommandé des, des universités. Elle m'a donné des écoles pour être secrétaire, pour faire des choses comme ça. Mm -hmm. Et euh, moi, je n'ai pas très compris, mais je suis allée euh, voir une école. C'était dans le village, c'est un quartier très connu à New York. Et moi, j'adorais ce quartier, mais donc, je voulais aller là-bas. Mais euh, j'étais en choc quand j'étais là parce que j'ai vu toutes les femmes là, beaucoup de femmes. Ce n'était pas des ordinateurs dans cette époque, c'était word processors. C'était comme une, euh, une usine, je crois. Mm -hmm. Mon Dieu, je ne peux pas être ici, je ne peux pas être... Ce n'est pas l'université, ce n'est pas les choses que j'ai pensées. Euh, je suis partie et ce jour-là, j'ai marché devant euh, le New School, Eugene Lane College, et je suis entrée et je ne sais pas, c'est là où j'ai dit c'est la chance ou c'est Dieu, c'est le destin. Et moi, j'étais la seule Dominicaine dans ma classe. Il n'y avait même pas des autres étudiants latins. Ils étaient tous de Vermont, de Maine, des endroits très blancs. Et euh, des étudiants, pareil, euh, hippie-ish, a little bit. Et moi, j'étais très professionnelle. <rire> Pour moi, j'étais fière d'aller à l'université. Euh... L'effet que ça t'a fait d'être la seule personne blanche dans ta classe Il faut comprendre que quand on est une personne comme moi, par exemple, je suis ici euh, une femme latine, on marche toujours dans la rue et on est toujours conscient qu'on n'est pas blanche. Mm -hmm. Dès qu'on est petite, on entre dans quelques endroits et on sait toujours, je dois faire attention. Je ne suis pas blanche dans ce milieu ici. Et je dois me comporter dans une façon différente peut-être. Je dois faire plus d'attention parce que je ne suis pas blanche. Je n'avais pas les mêmes agents, je n'avais pas les mêmes euh, vêtements, je ne parlais pas dans la même façon. Je me souviens quand j'ai rentré chez moi, quand j'ai commencé mes cours, mes amis là, à Washington Heights, disaient toujours « Pourquoi tu, planches, tu parles comme ça maintenant Tu penses que tu es blanche ?» Que la réalité, c'était qu'ils voyaient les gens éduqués qui parlaient comme ça, comme blanche. 
Mm -hmm. Tu parles d'une façon, façon tu es blanche. Et donc, c'est intéressant ça, parce que j'étais fâchée au début. Je dis, mais non, si, si on va à l'université et on parle de... On est plus vieux maintenant, on est plus des petites. Et on n'est pas dans une soirée, on parle de quelque chose de sérieux. Je dois parler euh, comme je veux. J'utilise ces mots grands parce que je les appris. Et, et moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que là, on parlait aussi du, de la suprématie blanche. Mais là, ce n'est pas le cas où ce sont les Blancs qui t'empêchent de parler comme ça, mais ce sont les autres gens qui te tirent vers le bas et qui te disent non, tu ne peux pas aller plus haut parce que qui est-ce que tu penses que tu es Who do you think you are Oui, c'est ça. C'est les gens du bas qui te tirent et qui t'empêchent même de te réaliser. Mais pourtant, c'est marrant. Est-ce que tu as... Est-ce que tu as le sentiment inverse quand tu vas en République dominicaine parce que tu es considérée blanche en République dominicaine Donc là, est-ce que c'est inversé Oui, c'est un problème là-bas quand je vais là-bas parce que je ne parle pas comme les dominicaines. <rire> euh, je ne connais pas les mêmes mots, les la même culture. Même s'ils si sèchent, ils voient, ils voient mon nom, mon prénom, ils disent « Ah, elle est dominicaine. » Dès que j'arrive, même si j'ai un passeport américain, mais dès que je parle, ça change un peu. C'est pas comme si j'ai un accent. Je peux parler comme une dominicaine, mais il y a des mots que je n'utilise pas. Il y a des façons d'être qu'il connaît tout de suite. Je suis américaine. Et là, je n'étais pas acceptée. Quand j'étais petite, c'était difficile. Les fois que je suis allée, les enfants me disaient que j'étais gringa. Gringa, ça veut dire euh, américaine. Gringa ou gringo, c'est une un terminologie euh, qui vient de gringo. L'armée, les soldats ont allé des, dans les pays latins. Ils disaient « gringo » parce qu'ils voulaient qu'ils parlent. Oh. L'expression s'est utilisée partout l'Amérique latine. Le Mexique, le Mexique, quand on dit « gringo » ou « gringa », ça, ça veut dire en américain. <rire> C'est super intéressant. Donc, Attends. moi, je n'étais pas considérée dominicaine. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour nos auditeurs sur Education Monsters? Je pense qu'il faut continuer, continuer à lire, à parler avec des gens avec des différentes expériences comme nous, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses en commun qu'on peut trouver, mais aussi il faut accepter les différences, avoir les conflits et euh, continuer à apprendre et, être, euh, et faire le travail qu'on fait maintenant comme toi. Qui, qui a cette conversation avec moi. C'est génial. Oh, merci. C'est vrai que la curiosité, c'est super important. Et il ne faut jamais perdre cette envie d'apprendre, comme tu dis. Et euh, on rencontrera toujours des cultures différentes. Donc, c'est aussi important, de, comme tu dis, de s'ouvrir parce que pour eux, nous, on est différents. Et on ne sait jamais euh, l'expérience des autres gens. Il faut euh, essayer de lire la fiction, les choses où on peut voir euh, être dans les chaussures des autres. Mmh. Et c'est là, je pense, d'où vient cette éducation multiculturelle, c'est qu'il faut qu'on en parle parce qu'elle ne se fait pas souvent à l'école. Ce sont souvent des gens qu'on croise dans la rue ou même des gens qui ne sont même pas allés à l'école qui nous enseignent le plus. Bien sûr. Et aussi, il faut avoir des différentes perspectives. Pas seulement un perspective, il faut avoir des différentes perspectives, je pense. Ouais, c'était un super conseil. Je te remercie énormément pour ton temps. C'était un plaisir de t'avoir. Merci à toi, ma prof. Ouais, et comme d'habitude, c'était un super cours de français. Ah, merci. Allez, à bientôt. À bientôt. Ciao. 
Si vous avez aimé le podcast, je vous invite à partager vos commentaires sur ma page Education Monsters. C'est education-monsters.com Et vous pouvez également soutenir mes projets sur l'éducation culturelle en faisant des dons mensuels sur ma page Patreon. Le lien est juste en dessous. Si vous faites un don, vous pourriez avoir votre nom sur un de mes articles ou mon podcast. Vous pourriez également choisir le thème de mon nouvel article ou euh, du nouveau sujet de mon podcast. Vous pouvez également me contacter si vous avez besoin de cours de français ou d'anglais. J'utilise la plateforme italki et encore une fois, le lien est en dessous. Vous pouvez aussi m'envoyer un message si vous voulez faire partie de mon podcast et avoir un épisode. Allez, bisous